0: Wikiradio L'Olimpia raccontato da Gianluca Favetto
1: Mesdames, Messieurs, Signore e Signori, l'Olimpia Benvenuti nell'Olimpo dello spettacolo E giù poi un fiume di profumi, colori, suoni I profumi, i colori, i suoni Della seduzione, dell'allegria, della festa, del divertimento Che poi diventeranno anche e adesso Sono i profumi, i colori, i suoni della nostalgia. Nostalgia per un tempo di meraviglia, un tempo scaturito, da lunghe, faticose guerre, sulle ali della fiducia nel progresso, nel cambiamento, nel nuovo, nella novità, la belle époque. Siamo nel momento di passaggio fra 800 e 900, fra il 1880, gli ultimi vent'anni del XIX secolo, e il 1915, quando tutto cambia con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Una eh, situazione, una condizione, un'epoca... Eh, riassunta in una frase folgorante eh, posteriore di qualche anno dopo eh, di Winston Churchill. Il vecchio mondo, nell'ora del suo tramonto, era bello a vedersi. E se ne andava, la Belle Époque, che non è soltanto un'epoca, un periodo storico, ma è uno Stato con una sua capitale, uno Stato mentale, anzi non mentale, sentimentale e anche sociale, eh, una condizione della società europea, non solo europea, condivisa anche al di là dell'Atlantico, nelle Americhe, e, e, e questo stato della Belle époque eh, ha avuto una capitale, Parigi.
2: Vecchia Parigi del bel tempo passato, questo era il volto della Gaia città, come la vedevano gli impressionisti. Essa si offriva loro con i suoi tè, i suoi ponti, la sua gente, quale delizioso tema da tradurre in armoniche composizioni, sulle tele sfavaldamente uscite dal chiuso degli studi polverosi. La pittura reagiva così violentemente ad una sua tradizione statica, per andare incontro alla vita. Moulin Rouge, un suo tavolo diventava semplice pretesto per facili avventure. Toulouse-Lautrec era di casa nel locale famoso, che egli aveva tanto contribuito a rendere alla moda. Amico di ognuna delle ragazze che vi lavoravano, la Goulou, Jean Avril, tutte egli le eternava sulle sue tele. Facendosi storico di un ambiente che lo svolazzare frenetico di gonnelle delle sue ballerinette riempiva di una gioia e di una spensieratezza che non sarebbero mai più tornate. La sera, alla prima del balletto, l'elegante Tout Paris si dava convegno all'Opera e avremmo ritrovato Degas, lui che tanto amava le sue ballerine da ispirarsene insaziabilmente. Eccole di scena, tra nubi di vaporoso tulle a far roteare i loro tutù in tessuti d'aria colorata a inventare monellerie giocate in punta di piedi perfino il pennello di Degas pareva allora danzare musicalmente sulla tela così nasceva un altro quadro un altro dei tanti capolavori di quell'impressionismo che avrebbe portato sulle fredde pareti dei musei e dei salon un caldo alito di vita vera ad ammirevole commento
1: di un nuovo capitolo della storia dell'umano costume e questa capitale, Parigi ha avuto un cuore, un non belico, forse più d'uno anche a voler essere onesti a seconda dei campi, industria, arte, costume, spettacolo. Ecco, ma eh, proprio per quello che riguarda lo spettacolo e il costume, il cuore di Parigi, di quella Parigi lì, capitale della Belle Époque, batte in Boulevard des Capucines, al numero 28, nono arrondissement, quello dell'Opéra. E si chiama appunto Olympià. Siamo fra il Teatro dell'Opéra e la chiesa della Madeleine, qualche centinaio di metri sopra. Place Vendôme. Eh, e l'Olimpiade è il più antico music hall di Parigi ed è il più grande music hall d'Europa. 2000 posti aveva quando è stato inaugurato una grandiosa inaugurazione il 12 aprile 1893. Tutte le cose cambiano, ma da quella data, da quel 12 aprile, è cambiato tutto quasi sì, il modo di fare spettacolo, i tipi di spettacoli, generi, gusti, ma non lo spirito per l'Olympia, Divertimento, leggerezza, effervescenza mista d'eleganza, eh, sorprese, musica, numeri di meraviglia, con lo scopo evidente di produrre stupore eh, ed emozione, accattivare, però anche di essere eh, in un luogo dove viene voglia di esserci, eh, di ritornare, perché andare all'Olimpiade è come mettersi una medaglia al petto, io faccio parte di questo pubblico qui, di questa elite del pubblico, di questo regno dello spettacolo raffinato e alla moda. Eh, a pensare, a creare l'Olimpia, a inaugurare questa sontuosa sala per spettacoli, sono stati Joseph Holler e Charles Zidler, imprenditori, impresari teatrali. Eh, Holler, nato in Catalogna, è arrivato a Parigi da bambino all'inizio degli anni 40, 1840, si è occupato anche di corse di cavalli, di scommesse, mentre Zidler, anche lui si è fatto da solo, si occupava di scarpe eh, all'inizio, e poi si associano per una quindicina d'anni e insieme Holler e Sidler creano il grande ipodromo, quello del ponte dell'Alma, e infine, eh, l'ultima intrapresa che li vedi insieme, costruiscono l'Olimpia, in uno dei più vivi quartieri parigini, uno dei quartieri più alla moda. E lo fanno tre anni e mezzo dopo aver ideato e fondato un altro capolavoro del mondo dello spettacolo, il Moulin Rouge, poco sopra, all'inizio di Montmartre. Allora, per il Moulin Rouge era il 6 ottobre 1889, con l'Olympia siamo il 12 aprile, un mercoledì, dieci giorni dopo la Pasqua di quell'anno, 1893. E lo hanno creato, l'Olympia come reazione alla chiusura, voluta dalla polizia, di un'altra loro impresa, visionaria anche quella, spettacolare, molto redditizia, le montagne russe nel cuore di Parigi. Nel 1888 a Parigi, in Boulevard des Capucines, in un cortile dietro un palazzo pericolante sono arrivate le montagne russe, meravigliose. A portarle, a costruirle, sono stati Holler e Siedler, prima che venisse loro in mente il Moulin Rouge e anche l'Olympia. Uno spettacolo, delle vere montagne russe, con i vagoncini che si muovono sulle rotaie, precipitano nel vuoto, poi risalgono, curvano, tutte fatte in legno, dunque pericolose, a rischio di incendio. E dopo quattro anni la prefettura se ne accorge e chiude fa chiudere l'attrazione. Eh, Boulevard des Capucines, eh, che è quel grande viale, quel pezzo di strada di Boulevard, eh, appunto, uno dei più famosi di Parigi, che parte da Place de la Madeleine, eh, e infatti all'inizio si chiama Boulevard de la Madeleine, passa davanti all'Opera e poi prosegue e finisce in Boulevard des Italiens. Veramente la numerazione all'incontrario, cioè parte da su e va in giù, però è lo stesso. Non è lungo, sono 4-5 isolati, non di più, e nell'Ottocento è una zona magica, ricca di luoghi che producono cultura, spettacolo, che sono alla moda. C'è per esempio il Café Napolitain, eh, che ritrovo di scrittori, giornalisti, artisti. C'è il Teatro du Vaudeville, eh, fortissimo in quel tempo. l'Hotel Scribe dove è aperto il Gran Café, con il Salone indiano nel seminterrato, dove sono proiettate le prime pellicole dei Fratelli Lumière, il 28 dicembre 1895. E in questo boulevard des de Capucines, che hanno abitato Jacques Offenbach, che è il padre dell'operetta, Nadar, uno dei grandi pionieri della fotografia, una diva attrice, eh, grande diva veramente, come Mistinguette. Eh, poi c'era il giornale fondato da Victor Hugo, eh, L'Evénement. Ed è sempre qui, al numero 35, che un gruppo di giovani pittori, siamo nel 1874, Monet, Manet, eh, Renoir Pizarro, hanno ottenuto la loro prima mostra. E, ed è esposto il quadro di Monet, intitolato Impression Soleil Levant da cui deriva, il nome con cui è conosciuta una delle più importanti amate correnti artistiche mondiali, l'impressionismo. Dunque in questa zona, il numero 28, che trionfano le montagne russe di Oler e Sidler, eh, chiuse all'improvviso dalle autorità per l'elevato rischio che eh, tutta la mastodontica struttura di legno possa prendere fuoco. Allora, eh, demolite le montagne russe, i due non si perdono d'animo. Da tre anni hanno già aperto il Moulin Rouge, che è un successo straordinario, con gente che arriva da tutto il mondo per vedere le attrazioni, i numeri, soprattutto le ballerine di Can Can, e, e Oler e Siedler pensano di rilanciare, di ripetere il successo, riprovarci, creano l'Olimpià. Le fondamenta di questa sala poggiano sulla loro lunga esperienza. Ed è Joseph Holler a volere che gli arredi, che sono tutti rossi, e le decorazioni evochino, queste le sue parole, un Olimpo visto attraverso il telescopio di Meillac e Alevi, ovvero 400 metri quadrati di Offenbach trasformati in acquarello. Henri Meillac e Ludovic Alevi sono due drammaturghi, librettisti stimati, molto popolari, che hanno scritto ad esempio il libretto della Carmen di Georges Bisset. E prima, hanno scritto anche parecchi libretti per le operette, allora celeberrime e molto amate di Jacques Offenbach. questa atmosfera qui, questo gusto da operetta, vivace, molta, molta coreografia, musica eh, e prosa alternate e questo mood che si deve tradurre nei decori, negli arredi dell'Olympia che è il primo music hall di Parigi che offre numeri da circo, balletti, sketch comici, operette, eh, concerti, acrobazie, enorme cura in tutto, maioliche, velluti, luci, grandi luci, che facevano effetto all'inizio, no? Il gusto del bello, l'arte nuova anche qui. Tutto di gran classe, come di gran classe, fermarsi alla buvette, ordinare un caffè, un liquore, della frutta sottospirito, un boccale di birra, 50 centesimi, un bicchiere di seltz, 75 centesimi, e poi per un franco e venti, un bel bicchiere di champagne. Dunque, eh, l'Olimpia nasce come musical, che è poi un genere che nella prima metà dell'Ottocento si è sviluppato in Inghilterra ed è quel modo di mescolare. Eh, scene comiche, numeri di giocolieri, eh, clonerie, beh, artisti, maghi, attori, cantanti, balletti, senza soluzione di continuità, un numero dietro l'altro, si avvicendano, eh, musica, soprattutto musica, e parlato. E poi arriva in Francia questo genere, e qui prende il ghetto, ha una svolta, un colpo di reni, cioè acquisisce un piglio diverso, un nuovo ritmo, un nuovo modo eh, di essere, scatta e diventa veramente quello che poi ammiriamo ancora oggi, nel ricordo, nel recupero, nella memoria, un genere brillante, gioioso, che si avvicina al vaudeville, al varietà, e crescendo fuori dalle sale teatrali, classiche, è anche conosciuto come caffè-concerto. E Joseph Holler ad avere l'intuizione di riunire nello stesso luogo una sala da concerto, da spettacolo, un ristorante, eh, per le cene anche importanti, oppure anche tipo pub, e una sala da biliardo ed il palcoscenico, no? Ed ecco che il concerto diventa musical, inteso come luogo fisico e come stile, come genere di spettacolo.
0: Au gran café vous êtes entrés par hasard, Tout ébloui par les lumières du boulevard, Bien installés devant la grande table, Vous avez bu que le soif indontable.
1: E che lo spirito di questo genere sia francese lo dice poi il fatto che pur nato in Gran Bretagna i maggiori artisti riconosciuti del musical nelle diverse epoche fino agli anni 50 del secolo scorso siano francesi, Josephine Baker, Maurice Chevalier, Edith Piaf, Mistinghette, fino alla Gouli, che è stata la prima. E lei, la Goulue, nome d'arte e soprannome di Louise Weber, la regina dello spettacolo che il 12 aprile 1893 inaugura l'Olimpia. Aveva 27 anni ed era la più famosa ballerina di Parigi, di Francia anzi. L'attrazione assoluta era la prima donna del Moulin Rouge, la madrina del Cancan. Il principe di Galles, futuro Edoardo VII, era venuto da Londra per vederla ballare. La Goulue è quella disegnata da Toulouse-Lautrec nelle sue affiche, è un'icona, un oggetto del desiderio, un nome di forte richiamo per il pubblico. Insieme alla Goulue, come vedete all'inaugurazione, c'erano anche Louis Fuller, una regina del movimento corporeo, più che una danzatrice americana, eh, si era da poco trasferita a Parigi, una stella delle folie bergère e, e quella signora, quella donna che... Ha inventato la danza serpentina, famosissima, no? con addosso delle grandi ali da farfalla, eh, dei grandi panni, veli, una delle più amate e conosciute artiste dell'epoca. E poi c'era anche Leopoldo Fregoli, terza vedette della serata, 25enne allora, ed era all'inizio della sua luminosa carriera di attore trasformista e illusionista, poi eh, i suoi numeri eh, li ha ripetuti per centinaia e centinaia di serate.
0: The trombone, trombone, the pistons, the bien, the tambure, the and mine, the amour, 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 ti amour,
1: Comunque da quella sera comincia la storia dell'Olimpià come luogo d'incontro e di divertimento per la borghesia parigina. I primi due decenni sono gli anni delle grandi riviste con titoli come La fata delle bambole, Barba blu, I sette peccati capitali o Le belle con i capelli d'oro, titoli fra malizia e seduzione che evocano mistero, peccato eh, e anche piacere, molto piacere. Comunque Cinque anni dopo l'inaugurazione, quindi nel 1898, la direzione del teatro viene assunta dai fratelli Isola, diventano proprietari dell'Olimpia, Emile e Vincent Isola, due francesi di Algeria di origine italiana, che hanno cominciato come prestidigitatori. E poi sono diventati dei grandi produttori di spettacoli e dopo l'Olympia diventano proprietari anche delle Folies Bergère, dell'Opéra Comique, del Teatro Mogador e del Teatro Sara Bernard. L'Olympia lo guidano producendo spettacoli di successo con acrobati, ballerine, contorsionisti, cioè continuano nella linea eh, cominciata da Holler, eh, numeri comici, eh, una serie lunga di stagioni fino al 1911. Nei 3-4 anni successivi, fino al 1915, prende un po' più piede la musica e l'Olimpia diventa il regno di Yvonne Printemps, signora dell'operetta, moglie di Sacha Guitry, con cui per anni costituisce un duo di gran successo, e soprattutto il regno di Mistinguette, attrice, cantante, diva, cattiva ragazza, che proprio in quegli anni sta diventando una gloria nazionale di Francia.
0: Terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon corps à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est bon, qu'il est riche, ni costaud, mais je l'aime. Il me fout des coups Il me prend mes sous Je suis à bout Mais malgré tout Que voulez-vous Je l'ai tellement Dans la peau J'en suis marteau Dès qu'il me touche C'est fini Je suis à lui Quand ses yeux sur moi se posent Ça me rend toute chose
1: Poi la prima guerra mondiale e con la prima guerra mondiale dopo un anno di conflitto rovinoso l'Olimpia chiude i battenti e riaprirà solo nel 1918. Non sono gli anni migliori dell'Olimpia quelli fra le due guerre, però li possiamo vedere come documento, testimonianza di come sempre Un luogo di spettacolo, di intrattenimento e cultura insieme sia come la lingua, come le lingue che cambiano esprimendo concetti e visioni sempre al passo con i tempi, in stretta relazione con i periodi storici che vive la società di cui quei luoghi, i luoghi di spettacolo e della cultura, i generi dello spettacolo e della cultura sono espressione. E l'Olimpia riassume bene, dal suo punto di vista, dal suo luogo di osservazione, i grandi cambiamenti avvenuti in più di un secolo e mezzo, dal caffè concerto allo showbiz, attraverso mode, costumi, abitudini, cambi di tradizioni e di interessi. Dal di fuori eh, l'aspetto è abbastanza anonimo, dentro invece è stato eh, un regno dello spettacolo, cambiando appunto continuamente nell'arco di 130 anni, 140, E, e, e tra le due guerre... È stato il palcoscenico privilegiato per diverse cantanti con i loro concerti, ma poco a poco, negli anni 20, il pubblico ha cominciato a rispondere di meno. Il cinema stava molto crescendo, stava diventando il più popolare degli spettacoli nelle grandi città e l'Olimpià ha seguito l'onda ed è diventato cinema, a cominciare dal 29, 1929, da lì fino a tutta la seconda guerra mondiale, anche dopo. E poi qualche grande concerto, con qualche grande orchestra, ma non più un unico stile, era un contenitore, non più un luogo di produzione. Poi eh, arriva eh, Bruno Catri e si rispolvera l'anima del Music Hall. È il 1954, completa ristrutturazione, sempre 2000 posti e si riparte dalle radici. Nuova inaugurazione 5 febbraio 1954. L'Olimpia diventa, incomincia a diventare il teatro della musica, un luogo speciale per la canzone. Approdare all'Olympia vuole dire la consacrazione per moltissimi cantanti francesi e internazionali. Cocatri ha governato diretto l'Olympia per 25 anni, dal 1954, allora era trentenne, fino al 1979, fino alla morte, e dopo di lui, per più di 20 anni, fino al 2001, è stato suo nipote, nipote acquisito, a dirigere L'Olimpià, compositore, autore di canzoni, ne ha scritte più di 300, anche di operette, Bruno Cocatri a un certo punto ha fatto un po' l'impresario di cantanti e poi ha rilevato l'Olimpià che all'inizio dirigeva contemporaneamente un altro glorioso vecchio musical, il Bobigny, che si trova nel quartiere di Montparnasse, dall'altra parte della Senna, ma dopo pochi anni deve scegliere si dedica esclusivamente all'Olimpià, facendone proprio il palcoscenico, sofisticato, imprescindibile per la canzone, e il pubblico torna a riempire la grande sala.
3: Ero alla Place Pigalle come direttore artistico del Césolette e un giorno il proprietario mi esortò a conoscere una ragazza, allora libera da contratti piena di talento e dotata di uno stile molto parigino e perfetto per i cabaret andai dunque ad incontrare la piazza e mi trovai davanti ad un essere che viveva una vita privata assai curiosa e non direi che fosse mal pettinata, non era pettinata affatto Portava un golf che in quel momento era di un colore indefinibile, tra il grigio ed il beige, non so bene, e una gonna piena di macchie, di un colore che credo non esista, forse bromarino o nero, insomma, diciamolo pure, a guardarla in quel modo, la Piaf, non mi era sembrata davvero la Venere di Milo. Era dunque necessario, per presentarla al pubblico, rifarla da capo a piedi. La convinsi pertanto a farsi pettinare, ad adottare un vestito di scena, una specie di divisa che oltretutto avrebbe dovuto renderla più slanciata. Le fu così confezionato un vestito nero, perché quello era il colore che mi era sembrato si adattasse di più al suo temperamento. Quel vestito, nessuno lo avrebbe mai pensato, l'accompagnò sempre in tutta la sua vita in migliaia di esemplari e costituì l'autentico simbolo della nostra unione legame che ci univa l'uno all'altra e ci faceva sentire vicini nella sua carriera e nella mia, tanto da lasciarmi alla sua morte, proprio l'abito che aveva indossato nell'ultima tournée quando, poco prima di morire, riportò davanti al pubblico dell'Olympià uno dei più grandi trionfi della sua storia.
0: Balayé les amours, avec l'ordre, tremolos, pour toujours. Je repars à zéro
1: che ingaggia eh, dalla metà degli anni 50 fino alla fine degli anni 70, tutte le più grandi voci, le, le più grandi personalità della musica internazionale. Eh, I primi successi di Lucien Delille, di Gilbert Becot attirano l'attenzione sull'Olimpia ed ecco che si esibiscono eh, Georges Brassin, eh, Juliette Gréco, Dalida, Charles Zenavour, Yves Montand, Edith Piaf, Jacques Brel e la Piaf e Brel sono due che hanno iniziato e chiuso la loro carriera proprio all'Olimpià. Tanta musica, ma anche sempre eh, anche un po' di clown come i colombaioni, eh, circo, balletti, film, operetta ancora. Tutto quanto è spettacolo brillante. Tra l'altro nel 1961, improvvisamente sull'orlo del fallimento per mancanza di liquidità, l'Olimpià viene salvato dalle esibizioni di Edith Piaf, già i suoi ultimi anni eh, già malata, ma grandissima, e da uno strepitoso Jacques Tati che rifaceva le scene dei suoi film. Mentre nel 1964 si esibiscono i Beatles, sconosciuti, poi anche i Rolling Stones, per, sono i loro primi concerti importanti fuori dall'Inghilterra, e poi tutti gli altri, i grandi nomi, Otis Redding, Frank Sinatra, The Dizzy Gillespie, Duke Ellington, David Bowie, Bob Dylan. Un record di tenuta per l'Olimpia, cioè lo spettacolo che si è replicato più a lungo è stato nel 1995 quello di Michel Sardou, il suo recital di canzoni. Sardou è uno dei più amati, popolari interpreti di musica popola, quintessenza della Francia in forma di canzone. Allora aveva 47 anni, nel 1995 replica ininterrottamente dal 10 gennaio al 26 marzo e poi ancora dall'11 al 30 aprile, poi finalmente finisce il 10 giugno, per un totale di 113 rappresentazioni, tutte in un Olympià pieno, duemila posti. E questo è il carisma, certo, di Michel Sardou, ma è anche il carisma dell'Olympià. Il locale che è stato la casa, tra gli altri, anche di Dalida, era proprio la sua casa. Eh, Poi anche di Sylvie Vartan, di eh, Johnny Holiday. Holiday. Però, eh, quando ha festeggiato il sorprendente record di tenuta dello spettacolo di Sardou, 1995, l'Olympià aveva da poco scampato il pericolo di essere abbattuto. Perché in una delle tante ristrutturazioni urbanistiche parigine il quartiere doveva cambiare faccia e l'Olimpia sarebbe dovuto diventare un parcheggio. L'allora ministro della cultura eh, Jacques Lang si è opposto e con un decreto ha stabilito l'intangibilità, la conservazione di questo locale storico. Però l'intera area del nono arrondissement era destinata a un cambiamento radicale, distruzione e ricostruzione. E così anche l'Olimpia è stato distrutto ma non cambiato. Cioè l'hanno buttato giù, ma hanno conservato la facciata. Le più importanti facciate in stile Osman sono state conservate. Osman è quel funzionario, il barone Osman, che sotto Napoleone III nella seconda metà dell'Ottocento ha cambiato volto del centro di Parigi con un rinnovamento urbanistico radicale molto arioso che ha reso Parigi come oggi noi la conosciamo. Ebbene, lo stile Osman nel 1997 è stato esteriormente conservato, ma dietro la facciata Buttato giù tutto. Anche l'Olimpiache però è stato ricostruito esattamente come era stato progettato in origine dall'architetto Léon Carr. Identico. Stessi arredi, scenografie incollate su tela, senza tradirne l'anima, senza tradire l'aura del luogo. E ci hanno impiegato sette mesi, sette mesi appena a partire da inizio primavera del 1997. Ma il suo fascino rimane unico nell'eco che ancora si sente delle storie che hanno abitato l'Olimpià nei tempi passati, che ancora ritornano come sogni. Miss Sandoah, che danzava nella gabbia dei leoni. Diavolo, l'acrobata della motocicletta. Oppure le gambe all'aria, l'irriverente allegria della Gulu, O la meraviglia del re dei clown, lo svizzero Grock. O le magie del grande Houdini. Oppure anche la conturbante, sontuosa figura della bella Otero, abituata a ballare all'Olimpia, con delle gemme incollate sul seno.
0: Il 12 aprile 1893, in Boulevard de Capucines, a Parigi, viene inaugurato il Teatro Olympia. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.